0: Die grüne
1: Perspektive
0: burger Grüne berichten von ihrer politischen Arbeit.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Die grüne Perspektive, dem Podcast der Dieburger Grünen. Auch heute berichten wir über die politischen Ereignisse in unserer Stadt mit dem Blick unserer grünen Stadtverordneten. Vor mehr als einem Jahr haben die Fraktionen ihre Arbeit hier aufgenommen, sich in den vier verschiedenen Gremien eingearbeitet und mit Initiativen und Anträgen für die Umsetzung ihrer Ziele geworben. Für die grüne Fraktion als Teil der Opposition sind die Hürden für die Durchsetzung dieser Ziele die besonders bestimmt waren durch die Anforderungen einer klimagerechten Stadt, viel höher geworden. Das politische Klima wird durch eine Kooperation von CDU, FDP und UWG geprägt, die als Mehrheit agiert und auch ihre Duftmarken setzen will. Mein Name ist Barbara Roos, auch ich bin Mitglied der Grünen Fraktion. Unsere heutigen InterviewpartnerInnen wollen in dieser Folge auf einige Themen eingehen, die sie in den vergangenen Monaten besonders beschäftigt haben und die auch die Stimmung in der neuen Kräfteordnung aufgreifen. Christian, du bist im vergangenen Jahr mit Kerstin Memminger zum neuen, neuen Co-Fraktionsvorsitzenden gewählt worden, bist aber auch schon lange in der Stadtverordnetenversammlung gewesen. Was sagst du zur Stimmung in dieser geänderten Konstellation?
2: Ja, ähm, die Konstellationen oder beziehungsweise die Mitwirkenden im Parlament sind ja eigentlich schon bekannt aus den vorherigen äh, Legislaturperioden sozusagen. Man kennt sich also. Ähm, was mir allerdings aufstößt, ist ähm, so ein bisschen die Vielfältigkeit der Diskussion. Das vermisse ich in, im Stadtparlament. Also ich ähm, erachte es schon so, dass ähm, viele Themen, die von der... Fraktionen, CDU, UWD, FDP eingereicht werden, stellenweise durchgepeitscht werden, ohne hier das politische Miteinander und für mich auch so ein bisschen den Grundsatz der Demokratie irgendwie auszuleben. Es wird einiges vorab besprochen. Was mir in letzter Zeit bitter aufgestoßen ist, ist die Debatte um den Parlaments-TV. Da wird ja unser Kollege noch was für dazu sagen. Aber ich ähm, muss sagen, das war für mich so ein Projekt, mein Gott, wenn man es durchgepeitscht hätten haben wollen, hätte man sich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen können trotzdem, um verschiedene Aspekte nochmal zu beleuchten. Das ähm, fand ich nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen, das, ich empfand es in früheren ähm, Terminen, sage ich mal, schon etwas besser.
1: Besonders auffallend in, so, in dieser Hinsicht sind ja immer auch die Haushaltsberatungen. Das mhm. ist ja ein sehr wichtiges äh, Thema, wo sich alle Fraktionen mit ihren Ideen durchsetzen wollen. Wie ist das diesmal abgelaufen?
2: Ähm, wir hatten uns äh, innerhalb der Fraktionsspitzen vorab getroffen. Das war ja noch ähm, sozusagen unter, unter Corona-Bedingungen. Und äh, wir haben aber gesagt, wir wollen uns vorab digital treffen, um äh, den Haushalt zu besprechen, weil wir auch den Anspruch natürlich hatten, die Sitzung relativ kurz zu halten. Die Vorabbesprechung fand ich persönlich relativ gelungen, muss ich sagen. Das war, ich würde von einem harmonischen Miteinander reden wollen. Ähm, allerdings äh, muss man auch da sagen, ähm, ist mir schon aufgefallen, dass äh, die Anträge, die jetzt von uns aus der Oppositionsseite kommen oder auch von Seiten der SPD, also, ich will nicht sagen, belächelt worden sind, aber man hat schon deutlich signalisiert, dass man hier Bedenken hat und dass man einfach damit erstmal ein bisschen bremsen will. Also, Stichwort Sperrvermerk zum Beispiel. Ja.
1: Wollte ich gerade sagen, ist ja ein beliebtes Mittel. Genau. Habt ja. alles erstmal einen Sperrvermerk. Habt ihr denn auch was durchsetzen können?
2: Also, so richtig. Umfassend nicht. Es sind einige Sachen gehadert worden. Das Einzige, was wir meines Erachtens komplett umgesetzt haben, wo sich alle Fraktionen einig waren, das war die Sachen mit der Jugend. Da war, sage ich mal, der Konsens relativ schnell gefunden und da hat man sich geeinigt. Aber Themen wie Radwege, Ökologie, stellenweise auch Verkehrssicherheit, die ja den Grünen schon auch länger beschäftigen sozusagen, sind alle ein bisschen auf Halde gesetzt worden. Das hat schon, wie der Schwabe sagen würde, ein Geschmäckle.
1: Was war das mit dem Thema Jugend? Um was ging es da genau?
2: Der Bürgermeister hatte ja ähm, vorab durch die Presse kundgetan, dass er Einsparungen machen möchte im, im Jugendsektor, einmal genereller Art und auch zum Thema Jugendfreizeiten. Das ist ähm, in der gesamtpolitischen Landschaft ich würde sagen, bitter aufgestoßen. Und man war sich klar, dass man diesem Sektor eigentlich ähm, nicht einsparen kann und darf. Und ähm, hier war dann einhellige Meinung, und das hat auch das gesamte Parlament dann mitgetragen, dass diese ähm, Einschränkungen nicht erfolgen sollen.
1: Da würde man ja eigentlich denken, es gibt einen Sozialausschuss und da hätte das ja zum Beispiel mal vorab beraten werden können. Ist das denn passiert?
2: Nein, also der Sozialausschuss liegt brach, muss man sagen. Jetzt Justamente aus der letzten Parlamentssitzung gibt es ein Thema für den Sozialausschuss. Allerdings ist der Ausschuss abgesagt worden und ähm, findet nicht statt. Ähm, es gab ja mal eine Ägide, wo der sehr häufig getagt hat, äh, was interessanterweise auch das ganze Parlament seinerzeit fand ich, sehr gut empfunden hat und der Ausschuss auch gut getagt hat. Ich kann nicht ganz verstehen, dass ähm, man wieder zurückgegangen ist in den Donröschenschlaf. sind doch wichtige Themen wie die Jugend ähm, zu tun, äh, Schule, Kindergärten, ähm, auch Senioren, wie man, die, wie man sich kümmert. Ähm, aber letztendlich heißt er ja auch Soziales, Jugend und Kultur, und äh, das ist ja auch ein Teil, der in Dieburg immer sehr hoch gehalten wird, wo man also schon einiges an Arbeit investieren könnte und meiner Meinung nach auch dringend müsste.
1: Ja, wobei gerade ja auch im Kulturbereich äh, es Einschränkungen gegeben hat oder zumindest die geplant waren und inzwischen auch, glaube ich, beschlossen ja, wurden. Ja. Also Themen gäbe es genügende. Welche waren das jetzt, wo du sagst, ähm, da hätte der Ausschuss äh, tagen sollen deswegen?
2: Da ging es um die Lauschtour-App. Das war ja auch ein Antrag gewesen und ähm, finde ich auch sehr spannend. Und äh, man hat ja auch in der Antragsbegründung äh, oder zumindest im Text schon nachgelesen, das gibt es ja auch schon anderswo. Das ist ja jetzt kein neues Konstrukt. Und ähm, wenn man sich ja schon Gedanken macht, wie bringen wir unsere Stadt oder auch unsere Natur hier ein bisschen nach vorne, ähm, ist das ja auch nicht nur aus dem Aspekt, sondern auch letztendlich vom Marketing-Aspekt, den ja viele äh, Bürger hier äh, ansprechen, die auch im Parlament vertreten sind, finde ich schon eine äh, interessante und wichtige Rolle. Ja.
1: Und das ist aber nicht abgelehnt worden, so wie ich es verstanden habe, sondern man hat versucht, also eine äh, Zusammenarbeit nicht mit einer dieser Lauschtour-App-Initiative, mhm. äh, sondern mit der Hochschule
2: Genau. Man will mal gucken, ob es hier Projekte gibt. Die machen ja auch ähm, im Bereich Medien.
1: Mhm.
2: Ich kann die Verknüpfung schon nachvollziehen, das ist richtig. Aber ich würde mir natürlich wünschen, wenn es hier ähm, keine Option oder keine Signale gibt von der Hochschule, dass man trotzdem äh, den Antrag dann natürlich weiter verfolgt, eben mit einem anderen Anbieter. Das wäre schon wichtig, denke ich, für die Stadt.
1: Und genau dafür wäre natürlich eine Ausschusssitzung wichtig, dass das einfach Fall. auch mal besprochen werden kann, ohne ja. politische Mehrheitsverhältnisse. Christian, du bist ja als Mitglied des Sozialausschusses, das hast du ja eben auch dargestellt, ähm, an vielen Themen interessiert und möchtest die ja. auch nach vorne bringen. Woran denkst du dabei?
2: Also was mir persönlich, weil ich das auch ähm, in meinem Berufsleben immer schon begleitet äh, habe und noch weiter tue, ist das Thema Jugend. Das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig und es gab ja in der alten Legislatur des Parlaments schon einen Antrag ähm, auf eine Jugendsitzung im Endeffekt äh, und die Jugend auch ein bisschen besser einzubinden. Ich finde, in anderen Bundesländern wird debattiert, manchen ist es schon umgesetzt, Wahlen ab 16. Und ähm, man kann die Augen, glaube ich, nicht davor verschließen. Wenn wir es nicht schaffen, die Jugendlichen einzubinden und für Politik zu begeistern, bricht da was weg. Und es ist ähm, sehr, sehr schwierig, aber es ist sehr, sehr nötig. Und ähm, wir hatten vorhin uns ja über die Haushaltsthemen unterhalten zum Thema Jugend. Hier ging es ja auch um die Stelle des Stadtjugendpflegers. Ich denke, dass auch solche wichtigen Sachen es wert wären, im Sozialausschuss mal zu besprechen. Als Mitglied des Ausschusses bin ich auch äh, vertreten beim Jugendbeirat. Ja? Also wenn man sieht, was der Paul bis jetzt immer oder der Stadtjudenpfleger geschaffen hat und was man sich überlegt, was man anbieten könnte, ist das einfach schon sehr vielfältig und das darf in meinen Augen überhaupt nicht wegfallen. Das wäre wirklich sehr, sehr schade und ich glaube, auch das muss man einfach nochmal viel mehr publik machen.
1: Danke, Christian.
2: Sehr gerne. Bis hierhin. Danke dir.
1: Ja, unser nächster, unsere nächste Gesprächspartnerin ist die Helena Schwassmann. Helena, für dich ähm, kannst du mal benennen, welche Themen für dich in den letzten Monaten, in diesem letzten Jahr rückblickend, besonders wichtig waren. Mir ist ja, halt guten Beispiel, Abend, Barbara. Ach, Entschuldigung, ich, ich wollte die Überleitung noch machen. Ähm, Hau rein. Also mir ist halt zum Beispiel dein Redebeitrag in Erinnerung aus der letzten Stadtverordnetenversammlung zu dem Antrag der Kooperation die die Einführung des sogenannten Parlaments-TV beantragt und mhm. schließlich auch mit ihrer eigenen Mehrheit beschlossen haben. Die grüne Fraktion hat es abgelehnt. Warum?
0: Ja, ähm, das lag dann im Endeffekt daran ähm, an der Ausgestaltung. Also wir waren uns tatsächlich, ja, wie du dich erinnerst, am Anfang nicht ganz einig, ob wir es ablehnen sollten. Als wir dann aber uns mit dem konkreten Angebot befasst haben, war dann die, war dann die Entscheidung sehr einfach. Ähm, dazu muss man jetzt erklären, also wer es nicht verfolgt hat, was im Prinzip jetzt gemacht wird, äh, wir verkaufen die Aufzeichnung der Sitzungen. Also wir haben da später äh, nicht mehr die Rechte dran, sondern, ähm, ja, die gehören uns nicht und werden dann sozusagen angeboten, Vermarktet könnte man sagen. Ich weiß nicht, wie groß der Markt jetzt für Kommunalparlamentsaufzeichnungen ist. Ähm, aber auf jeden Fall äh, geben wir sozusagen die Rechte an den Bildaufnahmen ab. Ähm, da hat man uns dann im, ja, im Stadtparlament auch, auch wortreich erklärt, warum wir auf sowas ja auch gar keinen Anspruch hätten. Als Parlamentarier wären wir ja schließlich, äh, hätten wir ja nicht so einen Anspruch auf, die Schutz, auf den Schutz unserer Persönlichkeitsrechte. Ähm, das mag rechtlich gesehen so sein, das ändert aber an der Situation nicht, dass das ähm, dass das nicht für jeden so eine schöne Vorstellung ist. Für, also, dass man seine eigenen Bildaufzeichnungen für unbegrenzte Zeit im Internet öffentlich zur Verfügung stellen muss. Genau, und ähm, ja, das war im Grunde dann auch mit der Grund, warum wir abgelehnt haben. Der andere war, dass wir ähm, die Plattform nur begrenzt beeinflussen würden. Das kommt halt können auf Facebook sein, auf äh, YouTube, auf was auch immer für ein, äh, ein Social-Media-Netz dafür dann ja, ausgesucht wird. Nicht von uns.
1: Vielleicht machst du noch mal <lacht> deutlich für unsere Zuhörerinnen. Ähm, also wir zahlen dann für dieses Angebot und genau. haben aber gar keine Rechte an den Bildern.
0: Genau, wir bezahlen 49 Prozent. Und zwar, also wir bezahlen genau so viel, dass wir wirklich dann auch keine Rechte haben, also maximal viel, wie wir bezahlen können, ohne irgendwas dafür zu bekommen. Ähm, ja, und, und das war halt, das ist halt auch ein wirklich schlechtes Geschäft in unseren Augen. Wir hätten es auch selber arrangieren können, also wenn man beispielsweise sagt, man zeichnet es auf oder man zeichnet vielleicht auch eine Tonspur davon auf und äh, stellt es auf eine auf eine Seite, die wir selbst kontrollieren, bis zur nächsten Sitzung, damit sich alle informieren können, die sich für die Themen interessieren? Hätten wir, glaube ich, kein großes Problem mit gehabt. Aber ähm, so tatsächlich wollten wir das nicht unterstützen.
1: Da hast du ein gutes Stichwort gegeben, also die sich für die Themen interessieren. Glaubst du denn, dass das der eigentliche die eigentliche Intention dieses Antrags ist, dass man sich für die Themen interessiert oder suggeriert nicht dieser Begriff Parlaments-TV, dass man sich mehr für die Personen interessiert als für die
0: Themen? Ah, Ich möchte da niemandem konkret was unterstellen. Also ich denke schon, dass es einige, einige der Initiatoren gibt, die tatsächlich informieren möchten, transparent sein möchten und dass es dann leider ein bisschen nach hinten losgegangen. Wir haben auch viele Selbstdarsteller im Parlament, muss man gar nichts zu sagen. Das ist so. Vielleicht sind die auch sind die auch deswegen mit Freude dabei, kann ja sein. Aber ich meine, wir haben es ja auch schon erlebt, im Kreistag, die Sitzungen, die Übertragungen der Sitzungen werden hauptsächlich von den beteiligten Parlamentariern selbst angeschaut. Die wollen halt ihren Auftritt sehen. Ja,
1: genau. Das, das ist... Er setzt dann sozusagen ein Kommunikationsseminar <lacht> im günstigsten <lacht> Falle. Ähm, aber es wurde ja auch als Argument angeführt, ähm, dass es um ein Mittel geht, mehr Bürgerinnenbeteiligung zu erreichen. Hm. Ist das jetzt eine verpasste Gelegenheit, wenn die Grünen sich da nicht
0: beteiligen? Nee, das sehe ich völlig anders. Also Zunächst mal die ureigenste Art der Bürgerinnenbeteiligung haben wir ja, indem wir uns zur Wahl stellen können, wir alle. Bestimmt. Wir sind ja eine kleine Stadt. Jeder, der möchte, kann bei uns mitmachen. Jeder, der möchte, hat auch eine realistische Chance, im Stadtparlament zu sitzen und seine Mitbürgerinnen und Mitbürger zu vertreten. Nur, wenn jetzt eben dieses Parlaments-TV dazukommt, dann schließen wir ja schon eine ganz große Gruppe von Menschen aus, nämlich die, die sich nicht selber im Internet sehen wollen. Und von daher äh, finde ich, ist es eigentlich, ähm, ist es eigentlich eine richtige Entscheidung gewesen, auch hinsichtlich der Beteiligung. Weil so beteiligst du nicht nur die Leute, die wirklich ja, sehr selbstsicher und äh, medienaffin sind und sich auch gerne selbst bewundern, sondern, ähm, sondern du, du hättest den anderen die Chance auch gelassen die ein bisschen zurückhaltender sind. Aber gut, so, jetzt haben wir es nicht. Ähm, wir werden sehen, was passiert. Und wie die nächste Generation an Parlamentariern so sein wird, mal schauen.
1: Wobei das ja auch eher eine passive Form von BürgerInnenbeteiligung ist. Ne? Also eine aktive kann ich mir jetzt nicht daraus ableitend vorstellen.
0: Ja, das ist richtig. Man kann natürlich die Kommentarspalten öffnen. Wenn man das möchte auf YouTube oder wenn man sich ähm, das angucken möchte auf Facebook, ähm, da gibt es natürlich die Möglichkeit zu kommentieren, ähm, ungestraft, in welchem Stil auch immer. Ähm, wenn man möchte, kann man das natürlich tun. Das ist sicherlich eine, eine Art der Beteiligung auch. Die ist sogar anonym möglich. Ob man die möchte, weiß ich nicht. Ich finde, die ist nicht sehr wertvoll.
1: Na, wir können gespannt sein, wie das dann tatsächlich angenommen wird. Erstmal danke dir zu diesem Thema. Ich wollte aber noch mal ein anderes ansprechen, ähm, das auch immer noch mit offenem Ausgang auf der Tagesordnung steht. Wir haben ja hier in Dieburg die Rekultivierung der ehemaligen Deponie als Thema, mhm. wo eine nach dem Willen des Parlamentes zunächst eine Park- und Reitanlage gebaut werden sollte für den Bahnhof bzw. die Nutzerinnen des Bahnhofes und die Grünen haben dann die Kombination mit der PV-Anlage ins Gespräch gebracht. Mhm. Ähm, wie ist der, der aktuelle Sachstand?
0: Ja, der aktuelle Sachstand. Also ähm, wir haben angefragt, was denn überhaupt der Bedarf ist an Parkplätzen ähm, und haben darauf keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Die Untersuchungen, die gemacht worden sind, sind wohl zu alt, um noch ja, als gültig genommen zu werden. Man weiß also schlicht nicht, wie viele Parkplätze werden da gebraucht. Also ganz grundsätzlich sind wir natürlich dafür, dass Park-and-Ride-Plätze da zur Verfügung stehen, wo sie genutzt werden. Und ich finde es eigentlich auch nicht in Ordnung, dass man dann sagt, ja, wir bauen dann Park-and-Ride-Parkplätze für die aus Münster oder für die aus Altheim oder so, ähm, sehe ich gar nicht so als Argument. Denn auch Leute, die jetzt nicht aus Dieburg kommen, da ihr Auto abstellen, stellen ihr Auto dort ab und nutzen den Zug. Ähm, finde ich, sollte man also gar nicht so in die Diskussion mit reintragen. Aber wir müssen natürlich schon gucken, dass wir nicht zu viel Fläche versiegeln. Ähm, das ist wichtig. Und deswegen müssen wir auch vorher wissen, wie viele Plätze werden überhaupt gebraucht. Für uns hat eigentlich eher Vorrang, dass wir die Fläche nutzen, um wirklich eine PV-Anlage zu errichten. Ähm, viele Bürgerinnen und Bürger würden sich das ja auch fürs Privathaus oder für einfach das Dach über der Wohnung wünschen. Ist dann nicht möglich aus den verschiedensten Gründen. Statisch oder es ist zu alt. Die, ähm, die Gemeinschaft ist sich nicht einig, was auch immer. Und dann wäre das doch eine schöne Möglichkeit, auch eine Bürgersolaranlage eventuell auf diesem Gebiet zu betreiben. Das hätte für uns tatsächlich noch eine höhere Priorität als einen sehr großen und eventuell überdimensionierten Parkplatz einzurichten.
1: Ja, und das ist ja auch angesichts der aktuellen äh, Diskussion um Energiebereitstellung äh, auch nochmal ein völlig neuer Gedanke, ne, der ja. zur gewissen Autarkie für bestimmte Bereiche beitragen könnte.
0: Ja, es ist tatsächlich aus ähm, Gründen einer mangelnden Wirtschaftlichkeit zunächst abgelehnt worden. Die PV-Anlage dort weiter zu verfolgen. Ich glaube allerdings, dass sich das immer weiter verschieben wird. Irgendwann wird man sich das gar nicht leisten können, keine PV-Anlage zu bauen, wo ja. man kann, wo man Platz hat.
1: Genau. Ja, Helena, vielen Dank für deinen Blick in die äh, Themen des Ausschusses für Bauen und Infrastruktur, heißt der, ja, ne?
0: Ja, richtig. Ein sehr interessanter Ausschuss, kann ich nur empfehlen. <lacht> Kannst du nur
1: empfehlen, auch Zuschauenden direkt äh, empfehlen, also ohne Parlaments-TV. Ähm, Gibt es noch weitere Themen, die du gerne einfach unseren Hörerinnen hier für den Podcast noch berichten möchtest?
0: Ähm, eigentlich nur, dass, dass äh, sie gerne dranbleiben sollen, weiterverfolgen sollen, was wir so machen. Wir sind ja äh, nicht gegen das TV gewesen, weil wir keinen Kontakt möchten, sondern wir möchten schon Kontakt und wir wären auch wirklich für Feedback sehr dankbar.
1: Ja, dann danke ich dir ganz herzlich. Und ja, vielen Dank fürs
0: Organisieren.
1: <lacht> <lacht>
0: vielen Dank an die Technik auch.
1: Bis zum nächsten Mal, Helena. Bis dann, tschüss. Tschüss. Meine nächste Gesprächspartnerin ist Gerhild Kraus. Die Gerhild hat uns bereits in einem früheren Podcast ihre Eindrücke zum Start in die parlamentarische Arbeit in der Grünen Fraktion geschildert. Ja, Gerhild, du hast dich für den Ausschuss Klimaschutz und Mobilität entschieden und warst im letzten Jahr Stadtradelstar und bist auch Mitglied im Rundentisch Nahmobilität in Dieburg. Warum sind genau. dir diese Themen so wichtig?
3: Ja, ähm, Mobilität ist ja nicht nur in die Riesenthema, sondern es gehört einfach mit zu den Kernthemen, wenn wir über ähm, ja eine zukunftsfähige Gesellschaft reden, sage ich mal. Und ähm, da sind die Themen Mobilität, Nahmobilität und auch ökologische Stadtentwicklung hier vor Ort einfach ähm, die, die Punkte, an denen man auch ähm, effektiv was ändern kann und sollte, denke ich. Und gerade die Mobilität, äh, jeder Dieburger weiß das, ähm, ist ähm, ja sehr verbesserungswürdig, was die Infrastruktur angeht, ähm, für alternative Verkehrsmittel, sage ich mal, neben dem Auto. Ja, da kann noch viel getan werden. Das ist eine Riesenchance aus meiner Sicht und da möchte ich gerne mitarbeiten.
1: Und welche Themen? liegen dir dabei jetzt besonders am Herzen? Also worum geht es in diesem Ausschuss?
3: Ähm, ja, also in dem Ausschuss selbst arbeiten wir ähm, sehr, ähm, sehr intensiv an den Fragen, wie man die äh, Fahrradinfrastruktur äh, verbessern kann aktuell. Ja, also wir hatten jetzt gerade eine Sitzung, da ging es um die Verbesserung der Fahrradfreundlichkeit in der Aschaffenburger Straße. Und ähm, wir hatten auch schon mehrere ähm, Sitzungen zum Thema Fahrradabstellanlagen. Da hatten wir ja einen Antrag gestellt und haben auch erreicht, dass die Fahrradabstellanlagen in der Innenstadt ja also sehr aufgewertet werden. Und darüber bin ich zum Beispiel sehr froh. Also das wird was sein, was man ganz konkret auch sehen kann in den nächsten Monaten, dass sich da was tut.
1: Und wo äh, ja. gab es da auch Widerstände? Ich erinnere mich, dass das nicht so ganz äh, reibungslos gelaufen ist.
3: Ja, genau. Also die äh, Koalition hat da schon nochmal ganz genau geguckt, wo in der Innenstadt ähm, Geschäfte gegebenenfalls äh, ja, sich gestört fühlen könnten von den Fahrrädern, die dann dort abgestellt werden und haben auch ähm, darauf gedrungen, dass dann nochmal nachgefragt wird, wer, wer einverstanden sein würde. Und da gab es tatsächlich Widerstände. Es sind nicht alle Fahrradabstellanlagen, die vorgeschlagen worden sind von unserem Klimaschutzmanager, äh, dann tatsächlich auch beschlossen worden. Aber es sind trotzdem noch 23 Stück, also für 46 Räder und fünf Lastenräder sogar, ähm, werden wir in Zukunft ja äh, die
1: Infrastruktur sehen. Wir sind ja nun auch nicht die Einzigen in Dieburg, die sich für das Thema stark machen. Ähm, dieser Runde Tisch Nahmobilität, wo du auch Mitglied bist. Wo, wer gehört diesem Runden Tisch an?
3: Ja, der Runde Tisch, äh, der ist ähm, entstanden auf Beschluss der, äh, Stad des Stadtparlaments im Jahr 2020. Und dem Runden Tisch gehören verschiedene Mitglieder, sage ich mal, der Stadtgesellschaft an, der Bürgermeister natürlich, der Klimaschutzmanager und dann auch im Kernteam, sage ich mal, der Energiebürgertisch. Das sind die Bürger, Bürgerinnen und Bürger, die da eine hohe Expertise haben in dem Bereich Nahmobilität, aber auch im Bereich Energiekonzepte und ähm, dazu kommen noch Vertreter der Jugend, ähm, der Seniorenbeirat ist immer eingeladen und aus jeder Partei ein Mitglied. Genau, ich kann, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Also es wird versucht, da wirklich sehr, ähm, sehr transparent zu arbeiten, ja, sodass jeder mit, mitreden kann. Ach genau, der Gewerbeverein ist auch noch mit dabei. Ja. Und ähm, dieser runde Tisch, der arbeitet an verschiedenen Routen. Also das Ziel ist wirklich, das Radroutennetz in Dieburg zu verbessern oder überhaupt erstmal anzulegen. Und ähm, das wird übrigens auch äh, sehr stark gefördert vom, äh, vom Land Hessen, weil auch das Land Hessen hat erkannt, dass Nahmobilität einfach eine Riesenchance ist auch, im Kampf gegen den Klimawandel. Und genau, wir haben jetzt die erste Route verabschiedet, also besprochen und die ist geplant und soll dann auch demnächst umgesetzt werden. Das ist die Route vom Campus äh, zum Bahnhof. Und das Ziel ist, dass, ähm, wenn das Netz dann mal fertig ist, es sind insgesamt sechs Routen, die da geplant werden sollen in den nächsten Jahren, dass es einfacher ist für Radfahrende, so die Ziele in, innerhalb von Dieburg so Kernziele wie Schulen Innenstadt Geschäfte Gewerbegebiet und die Wohngebiete das soll einfach gut verbunden werden miteinander so dass man das Gefühl hat man ist auch als Radfahrender in Dieburg sicher ja, es soll gut ausgeschildert werden soll auch einheitlich ausgeschildert werden da soll eine größere Klarheit auch hergestellt werden in den Verkehrsabläufen. Das ist ja auch ein großer Sicherheitsfaktor und eine Sichtbarkeit auch für die Radfahrenden. Genau, ich denke, dass das ähm, ja dann der nächste große Schritt ist nach diesen Fahrradabstellanlagen, die da kommen. Ähm, wenn die erste Route tatsächlich ähm, umgesetzt ist, dann, dann sehen wir, dass hier was passiert in Dieburg.
1: So also breit wie die Teilnehmergruppe da ein, äh, aufgestellt ist, ähm, würde ja auch irgendwie davon äh, oder darauf hinauslaufen, dass die Akzeptanz dann einfach auch sehr groß wird in die ich, vorgeschlagenen ja, Maßnahmen.
3: Das, das hoffen wir. Wir hatten ja ähm, vor zwei Wochen den ersten, ähm, den ersten Fahrradaktionstag, ähm, bei dem all diese Dinge auch vorgestellt worden sind. Und da war die Resonanz tatsächlich sehr gut bei den Bürgerinnen und Bürgern. Ach, der ADFC ist auch noch mit bei dem roten ja, Tisch, fällt mir gerade ein, weil der hat ja auch an dem Tag äh, kodiert, da war ich ja selbst mit dabei. Und ähm, ja, da sind die, ist die so diese erste Route vorgestellt worden und auch die Planung für die nächsten Routen. Und die, äh, die Bürgerinnen und die Bürger hatten die Möglichkeit, selbst auch noch mal ähm, ihre Einschätzung, dazu zu geben und nochmal Problemstellen kenntlich zu machen. Das ist noch nicht ausgewertet, das werden wir in den nächsten Wochen auswerten. Und dann gab es auch noch eine Umfrage mit Unterstützung der HDA, wo sich auch natürlich ganz viele beteiligt hatten. Das ist eine Online-Umfrage gewesen, wo es um die Fragen ging, wie fahrradfreundlich ist die Burg und wie nutzen die Menschen auch ihr Fahrrad oder andere Verkehrsmittel. Und auch natürlich die Fußgehenden sind hier immer wieder auch mit im Blick, auch in dieser Umfrage, weil Nahmobilität ist ja nicht nur Radverkehr, das ist ja auch der Fußverkehr. Und auch da, denke ich, ist noch einiges zu tun.
1: Man hat ja bei diesem Thema immer so das Gefühl, es geht eigentlich vor allem den Menschen, die es gewohnt sind, Auto zu fahren, darum, dass sie befürchten, dass ihnen ihre Straße weggenommen wird. Und wenn du das jetzt so schilderst, ähm, ist aber doch aus der Sicht der Radfahrenden das natürlich genau andersrum. Es ist eine Frage der Sicherheit, wie man sich auf den Straßen bewegen kann. Also die Diskussion da um die Aschaffenburger Straße hat es ja im Ausschuss auch sehr deutlich gemacht, dass es nicht einfach so selbstverständlich ist, so einen Radweg nee. herzustellen.
3: Nee, ganz das ist es ganz sicherlich nicht es geht ja um eine neue Aufteilung auch des öffentlichen Raumes ja das heißt die für den autoverkehr muss einfach auch ein bisschen was abgeknapst werden damit die radfahrenden ja ihren gerechten teil abbekommen ja und im grunde ähm, ist es aber in Dieburg so, dass man ja an vielen Stellen nicht wirklich einen Radweg installieren kann und die Straße verengen? Ja, das ist so, zum Beispiel in der Aschaffenburger Straße geht das ja nicht. Aber es ist eine Kennzeichnung, die dann auf der Straße ist und ähm, auch ein anderes Bewusstsein, was hier eine andere Haltung, die da von den Autofahrern gefordert wird. Man muss dann einfach ein bisschen Rücksicht nehmen, auch wenn man da lang fährt und Abstand halten ähm, und vielleicht langsamer fahren. Ja. Das sind ja auch Dinge, die dadurch mit als Nebeneffekte entstehen sollen.
1: Nun ist ja auch wirklich nicht jede Person äh, nur Autofahrend oder nur Radfahren, sondern eigentlich immer alles, eben halt auch zu Fuß gehend. Und insofern geht es ja wahrscheinlich auch darum, oder denke ich, ist es sinnvoll darum, ähm, um so einen Interessenausgleich, also dass man auch mal die Perspektive wechselt.
3: Ja, und ähm, das, wir wollen ja niemanden zwingen, aufs Fahrrad umzusteigen Nein. ja oder öfter mal das Auto stehen zu lassen. Im Grunde geht es darum, ähm, das Fahrradfahren attrakt noch attraktiver zu machen. Und ähm, wir sehen ja, das ist auch die Rückmeldung von vielen, dass man sich nicht überall in Dieburg sicher fühlt auf dem Fahrrad. Und dann ist es auch nachvollziehbar, dass die Leute lieber das Auto nehmen um, ähm, um mobil zu sein innerhalb der Stadt, ähm, weil Sicherheit ist einfach ein ganz großer Faktor, äh, Motivationsfaktor. Ja? Und da können wir was machen. Ja.
1: ja, das ist ein breites Thema und ich glaube, das wird uns auch wahrscheinlich in dieser Wahlperiode begleiten. Ähm, welche Ideen? Welche Vorstellungen ähm, schlummern noch bei euch in der Fraktion, beziehungsweise bei uns? Ich gehöre da ja auch dazu.
3: Ja, ähm, da gibt es so eine Verknüpfung vom Thema Nahmobilität tatsächlich mit der Stadtentwicklung und ähm, das war auch im Ausschuss ähm, jetzt ein großes Thema. Da ging es um die Burg Süd. Da schauen wir uns mögliche Verkehrskonzepte an und ähm, auch hier geht es natürlich um Nahmobilität. Es geht darum, wie äh, Radwege geplant werden. Ähm, es geht darum, ob eine Stellplatzsatzung gegebenenfalls äh, geändert wird, äh, zum Vorteil von einem Stellplatzsharing, das man sich vorstellen könnte, äh, sodass Anwohner sich mit äh, irgendeinem Gewerbe einfach den Platz teilen und dadurch weniger Stellplätze für für die Geschosswohnungen oder auch für die, ähm, ja, für die Wohnhäuser gebaut werden müssen. Das ist so eine Frage. Ähm, das Thema Carsharing insgesamt ähm, ist auch eine große Chance, das zu installieren, sage ich mal, in so Neubaugebieten, ja, wo was Neues passiert, ähm, weil da hat man auch die Chance dann von Anfang an, solche Konzepte gut zu kommunizieren und die Leute mitzunehmen. Und das Interessante ist ja auch, dass ähm, die die Menschen heutzutage teilweise schon viel weiter sind als die Politiker. ja. Also dieser Wandel, der da in den Köpfen entstehen muss, ich glaube, der muss vor allem noch in den Köpfen der Politiker entstehen, weil ganz viele Leute, ähm, das sieht man, die wollen ja... Ähm, gerne umweltschonend unterwegs sein. Ja, Die wollen zwar auch schnell und bequem unter, unterwegs sein, aber ähm, ich fahre zum Beispiel ganz viel mit der Bahn, seit ich mein Hessenticket habe, mein Landesticket, ähm, weil es einfach äh, ja super dumm wäre, das nicht zu nutzen aus meiner Sicht und mit mir fahren so viele Menschen Bahn, ganz viele nehmen ihre Räder mit und ähm, ich habe wirklich gelernt, dass man viele Vorteile hat, wenn man mit der Bahn fährt und das Auto zu Hause lässt, weil es viel entspannter ist. Ja? Und diese Vorteile einfach zu entdecken, dazu muss man es aber auch machen. Ja? Wenn ich immer nur Auto fahre und gar nicht weiß, wie das ist, ähm, einfach sich bequem in den Zug zu setzen, dann, dann kann ich eigentlich auch nicht mitreden. Ja? Und auch hier ist es so ähnlich wie ähm, beim Thema die Leute zum Fahrradfahren verführen, sage ich mal, ja, indem man das attraktiv macht. Und da haben wir jetzt beispielsweise mit diesem neuen Euro-Ticket, das es äh, in den nächsten drei Monaten geben wird, denke ich, auch eine Riesenchance, die Leute, die normalerweise den, ähm, den Bus oder die S-Bahn nicht nehmen, einfach auch mal ähm, ja, mitzunehmen ja, in solchen Verkehrsmitteln. Und dann kann, glaube ich, dieser Wandel in den Köpfen auch passieren, ja, damit wir auch in Dieburg solche Entscheidungen dann treffen können für die Zukunft, für ein neues Quartier, beispielsweise mit einer anderen, mit einem anderen Verkehrskonzept.
1: Das Stichwort hast du jetzt gerade gegeben, neues Quartier, ökologisches, ökologische Stadtentwicklung, die diese ganzen Themen ja einfach auch beinhaltet. Ich glaube, dafür brauchen wir noch eine weitere Sendung, weil das würde unseren heutigen Rahmen wahrscheinlich sprengen. Geld, ich danke dir erstmal bis hierhin für deine Einblicke in die Arbeit des Ausschusses für Klimaschutz und Mobilität und für dein Engagement und sag tschüss. Sehr gerne. Tschüss. Jetzt begrüße ich Andreas Will. Hallo Andreas, du bist für die Grünen im Magistrat der Stadt Dieburg und in einem Gremium, das so wie die Stadtregierung darstellt, wo der Bürgermeister an der Spitze steht und ihr aber nicht öffentlich tagt. Heute bist du für uns aber als Mitglied des Ortsverbandes hier und wir wollen sprechen über unsere Initiative zum Auenverbund entlang der Gersprenz auf die Bürger Gemarkung. Und dazu hat unsere Fraktion einen Antrag eingebracht und mit dir haben wir schon mehrere Spaziergänge im betreffenden Gebiet angeboten für interessierte Menschen Kannst du unseren ZuhörerInnen mal erklären, worum es dabei genau geht und warum diese Idee so gut für die Stadt ist?
4: Hallo Barbara, hallo liebe HörerInnen und Hörer. Der Auenverbund ermöglicht, Ausgleichsmaßnahmen für die Stadt Dieburg umzusetzen. Vorgesehen haben wir als Grüne das in dem Bereich zwischen Dieburg-Nord und Münster. Einen Auenverbund gibt es bereits von Groß Biberau bis Groß und von Münster bis Babenhausen als durchgehend angelegten Flächen. In diesen Flächen wird im Frühjahr meistens die Landwirtschaft überflutet, so wie früher im Mittelalter. Es führt dazu, dass die Böden fruchtbarer werden. In diesen Wasserpfützen, die sich dort bilden, können Amphibien, äh, Laichen, im Sommer trocknen die Flächen aus, es äh, brüten Vögel auf den Flächen. Landwirtschaftlich sind die Flächen weiterhin nutzbar, allerdings nur für Grünland mit Weide und Heubewirtschaftung. Äh, die äh, Flächen stehen der Stadt Dieburg in diesem Bereich zum größten Teil zur Verfügung. Die restlichen Flächen können im Tausch mit den vorhandenen Landwirten erworben werden. Die Stadt Dieburg besitzt genügend Flächen, landwirtschaftliche Flächen, die hierfür geeignet sind. Durch die Herstellung dieses Auenverbunds auf Dieburg-Flächen könnte der Auenverbund tatsächlich an der ganzen Gasgrenze geschlossen werden. Dies ist auch als Maßnahme im Flächennutzungsplan vorgesehen. Der Flächennutzungsplan regelt für die Stadt Dieburg die Nutzung der Flächen für die nächsten 15 Jahre. Es gibt hier Ausweisungen für Baugelände, für Wohnungsbau, für Gewerbebau und andere Nutzung. Es gibt aber auch Vorgaben für Natur und Landwirtschaft. Auf dieser Fläche ist ein Auenverbund vorgesehen.
1: Okay, Baba. also wenn man jetzt zum Beispiel die ähm sich, ich weiß, im Rheinheimer Teich war ich zuletzt und war total begeistert von dieser Gegend. Dann hat es ja, wenn wir also viele Jahre warten, weil das wird ja wahrscheinlich einige Jahre dauern, bis dieser Auenverbund tatsächlich dann auch sichtbar ist, ähm, hat es ja auch einen hohen Erholungswert. Es, hat, äh, es ermöglicht einfach auch der Dieburger Bevölkerung vor Ort so ein attraktives Gebiet äh, zu haben, um dort seltene Vögel zu sehen oder halt auch einfach die Landschaft zu genießen.
4: Das ist richtig. Also die Rheinheimer ist ein Teil dieses Augenverbundes. Das, was wir in Dieburg vorgesehen haben, zwischen Glaubersgraben und Gersprenz, ist äh, keine Wasserfläche an sich, die das ganze Jahr über zur Verfügung steht, sondern eine überflutete im Frühjahr überflutete äh, Wiesenfläche, die für Amphibien äh, geeignet ist und für Brutvögel. Vergleichbar mit der Fläche zwischen Münster und Badenhausen. Hier empfiehlt sich einfach für jeden einmal mit dem Fahrrad die Strecke abzufahren, immer entlang an der Gasprenz. Das ist eine wunderschöne Fläche und die wäre dann auch in Dieburg vorhanden. Das heißt, die Dieburger können dort spazieren gehen, können seltene Vögel äh, beobachten, Störche und äh, eben auch Amphibien. Amphibien gibt es in diesem Bereich zurzeit sogar schon. Es gibt dort Ringelnattern in größerer Anzahl. Es gibt äh, noch sehr viel Brutvögel, die eigentlich schon sehr selten sind, wie das Rebhuhn und den Fasan in diesem Bereich. Diese äh, Brutflächen würden wir dadurch natürlich noch äh, sichern. Die äh, Wände des Klaubeisgrabens sind in den letzten Jahren tatsächlich schon durch Hochwasser und so weiter so verändert worden, dort, dass dort Steilwände in Lehm entstanden sind, die ideale Brutbedingungen für Vögel mit Bruthöhlen äh, darstellen. Das wäre auch eine äh, sehr starke Aufwertung für die Tierwelt.
1: Das zum Beispiel hat äh, ja sogar auch die Vertreter der äh, Naturschutzbehörde so begeistert. Im letzten Ausschuss ist ja unser Antrag dann auf der Tagesordnung gewesen. Und die beiden Herren waren eingeladen, um aus ihrer fachlichen Sicht der Stellung zu nehmen. Sie haben das also sehr begrüßt, dass dieser Lückenschluss äh, hergestellt werden könnte und haben da auch ihre Unterstützung angeboten. Und da hat das Thema Ausgleichsmaßnahmen und Ökopunkte noch mal eine große Rolle gespielt. Kannst du mal erläutern, wie das eigentlich funktioniert? Wir weisen ein Baugebiet aus und was passiert dann?
4: Das ist eigentlich ganz einfach, wenn die Stadt Dieburg vorhat, im Rahmen des Flächennutzungsplans eine Baufläche auszuweisen, dann wird auf dieser Fläche als erste Maßnahme ein Umweltgutachten äh, erstellt. Das Umweltgutachten begutachtet die Fläche und sagt, auf dieser Fläche ist im Moment vorhanden an Tierarten A bis Z und äh, ökologischer Bewuchs oder eben auch nicht und je nachdem so mehr vorhanden ist, umso mehr Ökopunkte äh, werden äh, aufaddiert. Äh, Und die Anzahl der Ökopunkte müssen anschließend in einer anderen Fläche wiederhergestellt werden. Da darf also heute nicht mehr irgendwas zerstören, ohne Ausgleichsmaßnahmen zu erstellen, sondern man muss zumindest eine gleiche Qualität an einer anderen Stelle herstellen. Für Dieburg hat es in der letzten Zeit allerdings immer bedeutet, dass wir diese Flächen nicht in Dieburg zum größten Teil hergestellt haben, sondern in umliegenden Gemeinden. Beim letzten Projekt zum Beispiel haben wir eine Aufforstung in Schafheim finanziert. Das kann auch schon bei kleinen Baugebieten wie an der Altheimer Straße von wenigen Hektaren gleich in die zig Hunderttausende gehen. Dort waren es über 300.000 Euro, die die Stadt Dieburg bezahlen musste, um die Ausgleichsmaßnahmen stattfinden zu können. Da muss direkt. ich jetzt gerade
1: noch einhaken, entschuldige. Das heißt also, diese Ausgaben müssten auf jeden Fall getätigt werden.
4: Das ist vollkommen richtig. Also bei jedem Baugebiet fallen Ausgleichsmaßnahmen an, und die muss die Stadt Dieburg immer finanzieren. Und zwar über die Umlagen, also die Anlieger, die dort dann bauen, müssen diese anteilig für ihre Grundstücke bezahlen. Ob die jetzt in Dieburg umgesetzt werden oder in Schafern oder woanders ist Hierbei ganz egal, die Gelder müssen aufgebracht werden und das Projekt, was wir vorhaben, den Auenverbund zu schließen in Dieburg, könnte über diese Gelder finanziert werden und wäre damit eigentlich für die Stadt Dieburg kostenneutral. Die Dieburger selber hätten natürlich den Nutzen, dass sie eine äh, aufgewertete Natur direkt vor der Haustür haben, wo man auch seine Freizeit mit Spaziergängen und ähnlichen äh, Aktivitäten, Beobachtung von Reptilien, Vögeln äh, durchführen kann.
1: Jetzt hatten wir uns ja auch schon Gedanken gemacht, also wie das eigentlich dann tatsächlich angegangen wird. Ich denke mal, das wird ja ähm, dann vielleicht auch von einem Fachbüro begleitet werden müssen. Also die Naturschutz- und die untere Wasserbehörde haben da auch ihre Unterstützung zugesagt. Ähm, da hatten wir... Geld im Haushalt beantragt, also um ein Büro zu beauftragen, diesen Prozess zu begleiten. Denn das werden wahrscheinlich schon Kosten sein, die ähm, auf längere Sicht sich wahrscheinlich genauso rechnen, aber die halt momentan erforderlich sind, um so ein Projekt überhaupt anzugehen.
4: Das ist richtig. Wir haben im Haushalt beantragt, 20.000 Euro einzustellen, um diese Anschubfinanzierung Anschub, äh, oder die Anschussplanung durchzuführen. Diese Kosten können aber auch über die Ökopunkte später abgerechnet werden. Das ist nur eine Vorfinanzierung. Auch hier würden also keine äh, zusätzlichen Kosten entstehen. Wir brauchen aber diese Planung, um zu wissen, in welchen Schritten wir diese Umsetzung des Augenverbundes an dieser Stelle durchführen können.
1: Also wäre der nächste Schritt jetzt tatsächlich, die Mittel dafür bereitzustellen und dann könnte das Projekt angegangen werden?
4: Das ist richtig. Ich hätte vielleicht auch noch zwei Beispiele. Wir haben in der Vergangenheit, wo wir noch äh, kleinere Baugebiete ausgewiesen haben, unsere Ökopunkte auch in Dieburg umgesetzt. Teilweise in dem Messler-Hügelland-Projekt im Wald mit Anlegen von einzelnen Teichen. Wir haben die, äh, den kleinen Hörmis äh, zu einem Feuchtbiotop umgewandelt. Und wir haben eine sehr große Obstwiese mit alten Obstbäumen äh, angelegt oder großen Obstbäumen zwischen äh, Dieburg und Großzimmern.
1: Also tatsächlich haben wir sehr viele Schätze eigentlich schon hier in unserer Umgebung. Und ein weiterer könnte jetzt dazukommen.
4: Das ist vollkommen richtig. Die Burg ist nicht neuntal, äh, umweltarm. Wir haben wirklich sehr schöne Umweltbereiche, äh, natürliche Bereiche mit Biotopen, besonders im Wald und am Waldrand. Und das wäre ein zusätzliches: eine zusätzliche Aufwertung der Natur, ohne die Landwirtschaft hier durchzustören.
1: Andreas, ich bedanke mich bei dir. Du hast uns jetzt einfach auch mal den, dieses Vorhaben mit dem Augenverbund näher gebracht. Ich freue mich schon drauf, wenn es dann tatsächlich auch mal sichtbar wird. Ich danke dir.
4: Ich bedanke mich auch. Tschüss. Tschüss.
2: Sie hörten Die Grüne Perspektive, ein Podcast der Dieburger Grünen. Bis bald.